0: Das, was mich jemals richtig fertig gemacht hat, war, ein Kind mit ein, zwei Jahren, das an Hunger gestorben ist, zu beerdigen. Das werde ich nie vergessen.
1: Dass wir eine Lebensweise pflegen, von der wir uns wünschen müssen, dass der Rest der Welt sie nicht annimmt.
2: Und das ist etwas, was, was einem am Ende wehtut
1: dass auch in der Welt äh, es keine Einigkeit in diesem Thema gibt. Wir müssen uns schon darüber klar sein, wo die Ursachen liegen. Und ich sehe das schon so, dass sie sehr, sehr stark im Kolonialismus liegen.
2: Ich glaube auch, dass ein Unternehmen unserer Art auch schon so etwas hat wie eine gesellschaftliche Verantwortung.
1: Es gibt tolle Männer. Ja? Evaluationen zeigen einfach in der Entwicklungszusammenarbeit, wenn du wirklich was tun willst für die Gemeinschaft, dann fördere die Projekte, die von Frauen verantwortet werden.
0: Wir sind noch nicht im Festsaal angelangt, aber wir sind alle einig. Geladen, um dafür zu kämpfen, diese Musik des Festsaals zu hören und an den Tisch zu setzen.
1: Mit Menschen, der Miserio-Podcast mit Jan-Malte Andresen.
3: Ja, hallo Internetwelt, hallo Podcastwelt, hier ist Aachen. So, was ist da denn los? Das ist eine Premiere hier im Mitmenschen-Podcast, nicht hinter verschlossenen Türen äh, im äh, kleinen Studio-Kämmerlein. Wir sind draußen in der Welt. Wir sind nicht allein, wir sind mit Publikum und wir melden uns aus der domsing direkt gegenüber vom ehrwürdigen Aachener Dom. Und warum wir heute hier sind, das hat einen Grund. Darüber reden wir gleich. Ich darf euch erst meine Gäste vorstellen. Äh, besonderer Ort, besondere Runde und deswegen gleich drei Gäste. Da ist die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Katharina Barley. Herzlich willkommen. Dankeschön. Der Mann der Aachener Printen und längst nicht nur der, der Unternehmer, der Süßwarenhersteller, der Chef der Lamberts Gruppe, Hermann Bühlbecker. Und kein Miserior-Podcast ohne Miserior-Experte. Es ist der Chef von allem, der Hauptgeschäftsführer von Miserior, Pirmin Spiegel, ist da. Willkommen. Applaus Frau Barley, zurück im Rheinland.
1: Ja, ich bin in Köln geboren und aufgewachsen. Das ist hier schon sehr nah an meinem Herzen. Ja, ja. Ich bin heute noch an Ihrem Geburtstag. Allein, dass man Herzen sagen kann, ohne dass jemand komisch guckt. Ja, ja.
3: ja. Äh, Ist das so ein Nachhausekommen für Sie? Total. Ja. ja.
1: Also, meine Eltern leben noch in, in Köln. Ich war jetzt, das ist jetzt mein vierter Tag in Aachen am Stück, weil ich beim Karlspreis an jedem Tag was zu tun hatte, von Freitag bis, bis Sonntag. Und ich bin dann doch bis auf einen Abend immer noch mal na,
3: Aachen ist immer eine Reise wert und wer wüsste das besser als äh, Hermann Bühlbecker. Ähm, jetzt hört uns die ganze Welt zu und es sollen Menschen geben, die waren noch nie in Aachen. Warum muss man unbedingt hierher kommen?
2: Mir hat der frühere Bundespräsident von Weizsäcker mal geschrieben, äh, wenn ich an Aachen denke, dann denke ich an Karl den Großen, Lamberts und die Pferde. Das sind schon mal drei große Anlässe, ja, ja, mit zwei, für die es sich zwei lohnt. Dinge ja. davon
3: haben Sie zu tun in gewisser Weise. Also die
2: Aachener Printen sind eine historisch-geografisch geschützte Herkunftsangabe von der EU in all ihren Verträgen. Lamberts hat die Geschichte dieses Produktes geschrieben, wenn wir heute auch nur noch vier, fünf Prozent unseres Umsatzes mit Aachener Printen machen. Aber das ist die Geschichte des Unternehmens. Aber Aachen hat nicht nur Karl den Großen. Aachen hat jetzt in einigen Wochen das größte Reitturnier der Welt. Es hat eine TH, ganz besondere Ausbildung mit sehr viel Umfeld, Campus und so weiter. Also Aachen ist ein kleines Europa, eine Regio mit Belgien, Niederlande, ein Kilometer nach da, ein Kilometer nach da und dann in Deutschland. Und wir selbst haben über 40 Nationen in unserem Standort in Aachen, weil wir hier so europäisch zentral liegen. Wir sind die westlichste Großstadt Deutschland, also ein Besuch lohnt sich.
3: Wir sollen einen Aachen-Podcast ja, machen, machen, machen. Ja, machen Sie öfter, aus aus mit vielen aus anderen interessanten
2: aus Persönlichkeiten.
3: Ja, und für Pirmin Spiegel sowieso Heimspiel dann beruflich. Miserio hat seinen Sitz hier in Aachen. Sie alle kennen sich untereinander. Woher?
0: Ich kannte Herrn Bühlbecker lediglich über Lamberts. Und habt ihr dann natürlich im Haus, wir werden immer gebrieft, das ist so eine, eine gute Angelegenheit, um nicht durchzufallen. Also von daher einige Informationen, wo, wie er so unterwegs ist. Und dann natürlich auch Lamberts experimentiere in der Praxis. Und Frau Baale, wir haben uns mehrmals in Berlin getroffen. Und haben einige Erinnerungen, die uns sehr wertvoll sind und bleiben werden.
1: Rein dienstlicher Natur. Rein dienstlicher ja, Natur, ja.
3: Keine ja, ja. <lacht> Missverständnisse. Missverständnisse. Was wissen Sie über Miserio, Frau Barley?
1: Ähm, dass es eines der bedeutendsten Hilfswerke ist, die wir haben in Deutschland. Ähm, sehr viel Gutes tut, immer mit dem christlichen Hintergrund. Und äh, ja, in meiner in meiner Bundestagszeit äh, hatte ich eben auch viel mit Miseria zu tun. Daher die Verbindung zu Perminspiegel.
3: Ich freue mich, dass Sie mich in Ihre illustre Runde jetzt aufnehmen für so ein gutes Stündchen hier. Wir haben uns einiges vorgenommen, zwei Themen für diesen Podcast. Wir möchten einmal mehr sprechen über den Hunger in der Welt. Das haben wir auch schon in verschiedenen Folgen getan. Es ist natürlich weiterhin ein drängendes Thema und es ist ein Thema, das Miserior sehr beschäftigt in der Arbeit. Also warum es offenbar so schwierig ist, dem Hunger Herr zu werden. Und das hat am Ende auch miteinander zu tun. Stichwort Lieferkettengesetz. Also wie einfach oder wie schwierig ist es dafür zu sorgen, dass Menschenrechte gewahr bleiben, wenn es um Produktion und Einfuhr von Waren geht. Das wäre unser Plan eben jetzt für dieses Stündchen. Vorher aber noch wollen wir unsere Gäste ein bisschen besser kennenlernen. Die Wertschätzung. Meine prominenten Gäste bekommen dann immer eine Liste mit äh, inzwischen etwas mehr als 30 Werten, also Dinge, für die man gerne wahrgenommen werden möchte, für die man stehen möchte, äh, die man vielleicht auch zum eigenen Lebensmotto erklärt hat. Äh, die suchen sich dann drei aus. Wir haben es jetzt noch schwieriger gemacht. Jeder von Ihnen hat sich einen Wert ausgesucht. Frau Barley, bei Ihnen ist es der Respekt. Warum?
1: Tja, warum? Also... Das hat natürlich was mit meiner politischen Ausrichtung zu tun. Wechselseitig, ob ich jetzt Sozialdemokratin geworden bin, weil mir Respekt so wichtig ist oder umgekehrt, ähm, kann man da lassen. Aber für mich, auch in meiner täglichen Arbeit, ist es einfach unglaublich wichtig, dass jeder Mensch, der der auf mich zukommt oder mit dem ich zu tun habe, dass ich dem erstmal sehr offen und wertschätzend gegenübertrete. trete. Weil, es ähm, ist das auch so eine Erfahrung, ich habe mal im Bundesverfassungsgericht gearbeitet bei einer ganz, ganz tollen Richterin und ähm, die sagte damals, und wenn ein, eine Verfassungsbeschwerde auf Klopapier geschrieben ist, das kann trotzdem Hand und Fuß haben, weil wir haben damals auch Verfassungsbeschwerden zum Beispiel aus Gefängnissen bekommen, ähm, also dass man nicht vom, vom äußeren Schein oder auch vom Auftreten auf die Person schließen darf. Und bei mir heißt es, wir kriegen auch ganz, ganz viele ähm, Mails oder Nachrichten oder, oder Anliegen, die zum Teil sehr ruppig formuliert sind. Und ähm, mir ist es dann immer ganz wichtig zu sagen, jeder hat das Recht auf eine, auf, eine, ähm, auf eine wertschätzende Antwort, weil wir nicht wissen, warum diese Menschen ruppig geworden sind. Die haben vielleicht sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit ihren Verwaltungen, mit Behörden, mit Politikern, was weiß ich. Das hat vielleicht seinen Grund, wenn, die dann, wenn man dann eine freundliche Antwort gibt und die fangen dann an, weiterhin meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschimpfen, dann weiß ich auch, was ich zu tun habe. Aber mir ist einfach wichtig, dass man auf Augenhöhe mit jedem umgeht. Dafür bin ich auch Sozialdemokratin geworden. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie mal einplanen. Ich könnte Ihnen noch sagen, wo das familiär herkommt. Aber vielleicht ist das auch so eine Schnellrate-Runde. Nee,
3: überhaupt nee. nicht. Das ist das Schöne an diesem okay. Medium-Podcast, dass man sich einfach zurücklehnen kann. Die Menschen sind jetzt auf der Autobahn unterwegs oder auf dem Stepper im Fitnessstudio und haben für 60 Minuten eingestellt. Wir haben die Zeit.
1: Gut, dann sage ich Ihnen noch, wo das familiär herkommt, weil, weil mir das erst sehr spät selber klar geworden ist. Mein Vater ist Brite und ist in einem mini, mini kleinen Dorf aufgewachsen. Zehn Häuser oder so, ganz kleine Farmen wenig Geld, wie auch immer. Aber er war und ist ein sehr, sehr kluger, sehr fleißiger Mensch und hat sich ein Stipendium erarbeitet. Wollte unbedingt nach Cambridge, hat sich da beworben, hat die schriftlichen Prüfungen abgelegt, alles exzellent bestanden. Und dann wurde er ins Mündliche eingeladen und wurde nicht genommen. Ich war nicht dabei, ich war noch nicht geboren, aber die Familienlegende sagt, das hatte was damit zu tun, dass er eben nicht an einer Eliteschule war, dass er nicht die Kleidung hatte, nicht den Akzent hatte, nicht die Beziehungen hatte, was auch immer. Und so hat er sich dann entschieden, dann gehe ich auch nicht nach jetzt Birmingham oder so, sondern dann gehe ich ins Ausland und kam so nach Deutschland und dann traf er meine Mutter und so weiter und so weiter. Ähm, aber dieses... Ähm, so behandelt zu werden, weil man geboren ist, wo man eben geboren ist und aufgewachsen ist, wie man aufgewachsen ist und dann nicht mit Respekt und Wertschätzung behandelt zu werden, sondern beurteilt zu werden nach Äußerlichkeiten in diesem Fall. Das war für mich sehr prägend. Und auch die Verletzung meines Vaters, die jetzt, der ist jetzt 87 und der wundervollste Mensch, Mensch der Erde, außer meinem Mann, ähm, meinen Kindern. Aber ein wundervoller Mensch. Und diese Verletzung spürt man immer noch bei ihm.
3: Über die er auch ganz offen spricht ja dann.
1: Ja, ja, über die spricht er offen. Er hatte auch lange Zeit ähm, ein Problem mit seinem Heimatland. Das ist ein elitäres Land, auch heute noch. Der Brexit wäre niemals geschehen, wenn es da nicht so eine Elite von ziemlich abgehobenen Politikerinnen und Politikern gäbe, die sich untereinander immer nur bauchpinseln und, und völlig, ja wie gesagt, abgehoben sind. Ähm, es hat lange gedauert, bis er sich wieder ausgesöhnt hat mit seinem Heimatland. Und Wir fahren dieses Jahr zu viert meine Eltern, mein Mann und ich, ähm, dorthin, an, seinen, an den Ort, wo er geboren wurde.
3: Schön. Ja. Ja. Danke, dass Sie uns mitgenommen haben in Ihre Familiengeschichte. Gerne. Weiter geht's. In der Wertschätzung, äh, Hermann Bühlbecker hat sich die Leidenschaft ausgesucht, gepaart mit Empathie. In Wahrheit haben sich zwei ausgesucht. Wir sagen einfach Leidenschaft mit einem Hauch Empathie oder andersrum. Warum?
2: Also erstmal muss ich sagen, die Liste der Worte, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, die war so großartig, dass man jedes hätte unterschreiben können und ähm, es schon fast die Qual der Wahl auf höchstem Niveau war, was man sich nun raussuchen sollte. Das, was Sie sich rausgesucht hat, Respekt, hat mich auch sehr beschäftigt, weil ich glaube, das ist das kleine Einmaleins des Lebens, jedem Menschen gegenüber mit dem gleichen Respekt entgegenzutreten und die Menschen nicht nach ihrer... Erfolgsfähigkeiten für einen selber zu beurteilen, sondern jedem seinen Respekt zu geben. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir jeden Tag auch in unserem Leben haben. Also auch das war eine fantastische Wahl. Warum ich mich jetzt gerade für Leidenschaft entschieden habe, vielleicht auch ein wenig, um auch aus der Historie zu sehen. Wir sind natürlich Familienbetrieb seit 1688, Haus zur Sonne in Aachen. Die Geschichte der Printen ist sehr stark mit der Geschichte meiner Familie auch verbunden. Als ich bei Lamberts anfing, war meine Tante, mein Onkel, meine Mutter, die Gesellschafter. Da. Und das, was eigentlich das Entscheidende war, ich hatte Betriebswirtschaft studiert in, in, in Nürnberg, interessanterweise in der Liefkuchenstadt, was aber Zufall war. Und kam dann nach Aachen und bekam das Angebot in sie der Die haben sie auch wieder zurückgelassen, in, in, ja, als sie aus genau, Nürnberg also kamen. Wieder ja. zurückgeholt sozusagen, ja. Also bekam dann das Angebot. Und ich glaube, dass das, was, was mich all die Jahre motiviert hat, denn man fragt mich immer ja, ich habe 1976 angefangen, das muss man sich mal vorstellen, als äh, Assistent der Geschäftsleitung wurde dann sehr schnell geschäftsführender Gesellschafter. Ähm, was mich eigentlich all die Jahre selbst getrieben hat bei all den wichtigen äh, anderen Werten, ist schon äh, die Leidenschaft, nämlich die Leidenschaft einen, einen solchen Familienbetrieb, ein Unternehmen was so lange existiert, am Leben zu halten und mitzuhelfen, das eben auch wieder in die Zukunft, in Generationen weiterzubringen. Denn wir stehen auch nicht nur für irgendein Produkt, sondern ich sagte das gerade schon, wir stehen ein wenig für ein Paradeprodukt von Aachen. Wenn Sie in Nordrhein-Westfalen die Menschen befragen, was verbinden Sie mit Aachen? Da kommt komischerweise wirklich die Printe oft an erster Stelle, obwohl äh, TH und, und Klinikum und alles viel wichtiger wäre. Aber es ist schon heute erforderlich, in diesen schweren Zeiten und die Politik macht es uns fast noch schwerer im Moment, als Mittelständisches Unternehmen zu existieren mit all dem, was auf die Betriebe zukommt und auch was infolge der letzten zwei Jahre an Belastungen auf die Unternehmen zugekommen ist. Wenn man da nicht Leidenschaft hat, dann kann man einen solchen Job gar nicht mehr machen und äh, ich glaube, das ist das Entscheidende im Leben, das ist die Motivationskraft. Das fragt man mich ja immer wieder, warum verkaufst du deinen Laden nicht im Moment? Äh, vielleicht bekommst du da auch noch einiges für. Warum machst du denn weiter? Warum treibt ihr? Ich glaube, es ist irgendwo die Leidenschaft, ein, ein, ein solche Familiengeschichte, ein Produkt, was mit einer Stadt verbunden ist. Jetzt haben wir auch noch die Nürnberger dazu gekauft, wir sind Marktführer bei Nürnberger Lebkuchen, wir haben die Dresdner übernommen, wir sind auch Marktführer bei Dresdner Stollen. Also all diese Traditionen, also wir haben Firmen in unserem Unternehmen, die sind in der Summe über 1200 Jahre alt, das darf ich mal sagen. Lamberts mit seinen 330, Heberlein Metzger Nürnberg ist seit 1450. Das geht nur wenn man mit Leidenschaft das vorantreibt Und ich glaube aber auch, für jeden, der arbeitet, ist das Entscheidende, wenn ich immer höre, Work, Life, Balance, dann sage ich immer, ja, Work und Life. Wieso Balance, wieso ist das so ein Gegenpart, den ich in den Einklang bringen muss? Das darf eigentlich gar kein Gegenpacht sein. Wenn es schon ein Gegenpacht ist, dann ist schon irgendetwas faul. Das heißt also, es muss mir gelingen im Grunde, auch in meiner Arbeit, Leidenschaft, Liebe, Freude zu finden. Und ich denke mal, das ist auch die Antwort auf die Frage, solange das noch da ist, solange wird man auch weiterarbeiten und Freude an der Arbeit
3: haben. Ich hat. glaube, jeder nimmt Ihnen die Leidenschaft ab, Sehr Herr Herzlichen Dank. Und Pirmin Spiegel, der sicher auch leidenschaftlich diesen Job macht, ich könnte mir vorstellen, bei, bei, dem Not, bei der Not auf der Welt, mit der man ja in diesem Beruf immer konfrontiert ist, geht manchmal vielleicht auch ein bisschen Leidenschaft flöten und die Achtsamkeit ist umso wichtiger. Die haben Sie sich ausgesucht. Warum?
0: Ja, die Achtsamkeit äh, hängt mit einem Dokument zusammen, das mich sehr begleitet und zwar mit der Erdkarte. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Zum Jahrtausendwechsel hat unter der Idee von Kofi Annan, der damalige Generalsekretär war, einen mehrjährigen Prozess mit Zivilgesellschaft, mit, mit NGOs, mit Politik, mit Wirtschaft, einen Prozess begonnen, wie wir wünschen, eine Karte an die Erde zu schreiben, einen Brief an die Erde. Und das Tolle finde ich, dieser Brief, die Endredaktion des Briefes war von Dalai Lama und Leonardo Boff. Zwei spirituell mystisch begabten Menschen, die gesagt haben, wir wollen dem Ganzen eine Haltung der Achtsamkeit als Überschrift geben. Und der ganze, diese ganze Karte, ich glaube, die hat vier, fünf Seiten, die beginnt, wir leben in einem ganz dramatischen Moment unserer Weltgeschichte und diese Erdkarte endet. Der Wunsch wäre, dass ein Kind, das in Bangladesch geboren wird, die gleiche Möglichkeit der Schulbildung hat, wie ein Kind, das in Italien geboren wird. Oder dass Leute, die in 30 Jahren später zurückschauen auf dieses Jahr 2000, sagen werden, hier hat der entscheidende Moment der Veränderung der Weltgeschichte begonnen, dass jeder Platz hat im Leben. Und da schreiben diese zwei großen Menschen, Dalai Lama und Leonardo Boff, von unterschiedlichen Traditionen kommend, Achtsamkeit ist die entscheidende Haltung, als ethisches Prinzip, global gültig und achtsam miteinander umgehen. Und Sie beschreiben in dieser Erdkarte auch, dass Achtsamkeit nicht nur zwischen Menschen, mit der Schöpfung, sondern auch mit Dingen. Dort, wo ich achtsam umgehe, kommt Respekt zum Durchbruch, kommt Leidenschaft zum Durchbruch. Und ähm, das ist für mich so eine Maxime geworden, zu versuchen, auch wenn es manchmal brennt, Achtsamkeit auch selbst zu leben, bei Miserium, mit den Partnern, mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Und Achtsamkeit hat was zu tun, den anderen anders sein zu lassen, die andere anders sein zu lassen. Und insofern denke ich, dass Achtsamkeit eine, auch eine, eine Orientierung oder eine Haltungsperspektive für unsere Weltgemeinschaft sein könnte.
3: Tue Gutes und rede drüber, das ist das Motto in diesem Podcast. Katharina Barley hat mal gesagt, nur wer sich engagiert, kann die Welt verändern und besser machen. Das haben Sie gesagt. Das ist der immer zu Recht wiederholte Aufruf aus der Politik zum Ehrenamt gewesen?
1: Ja, zum Ehrenamt. Ich glaube, in, dem, in der konkreten Konstellation war es wahrscheinlich sogar ein Aufruf, sich politisch zu engagieren, ja. weil... Das wird ja manchmal so unterschieden. Ne? Es gibt das gute Ehrenamt, das sind, äh, das sind Feuerwehr und äh, Hilfskräfte und, und Kinder, äh, Jugend, Jugendarbeit und dann gibt es die nicht so naja, Politik. Hm, ne? Und ähm, ich habe jetzt selber auch lange ehrenamtlich Politik gemacht und, und das gerade kommunal, das ist echt ein hartes Brot. Aber man braucht da auch wirklich Leute, die sich engagieren, weil die ähm, die gestalten ja nun die Bedingungen, wie wir zusammenleben. Also Ehrenamt ist immer total klasse. Ähm, man kann es aber auch noch, noch viel größer verstehen. Also sich engagieren kann, muss ja noch nicht mal Ehrenamt sein. Es kann auch sein, dass ich, weiß ich nicht, meine Eltern pflege oder dass ich jedenfalls was tue, was, was nicht nur jetzt direkten, messbaren Nutzen für mich hat, sondern was gibt. So, so würde ich das vielleicht ganz allgemein formulieren. Wie
3: spannend, dass Sie diese Unterscheidung äh, machen, beziehungsweise sagen, dass viele die machen, das stimmt ja auch, das politische Ehrenamt auf der einen Seite, das, das Ehrenamt im Dienste der gesamten Gesellschaft auf, auf der anderen Seite. Was ich mich gefragt habe, ist, kann jemand, der Politik macht, der ja für eine Partei auch steht, ähm, sich für eine, ich sag mal jetzt wieder aus, der, äh, aus dem globalen Ehrenamt, dem Gesellschaftsehrenamt, sich für ein bestimmtes ganz offen entscheiden, oder sagt dann nicht, weiß ich nicht, die andere Organisation, jetzt musst du aber bei uns auch, weil du bist ja eigentlich für uns alle da, du bist von uns allen äh, nicht gewählt, aber du vertrittst uns alle.
1: Ja, wir werden natürlich alle, glaube ich, sehr viel angefragt von ganz, ganz vielen Organisationen. Ich habe ich hab einen Gendefekt. Ich kann unheimlich schlecht Nein sagen. Also ich bin ich bin in meiner Heimat, glaube ich, bei, ich weiß nicht, ich glaube bei sechs Karnevalsvereinen inzwischen Mitglied und von 15 Ehrensenatorinnen oder so. Ich, weil ich, ja, es ist, Karneval ist ja nicht jedermanns Sache, aber in Aachen, glaube ich, kann ich das sagen. Wie darf man das sagen? Ähm, ja die, die, die arbeiten das ganze Jahr auf diese wenigen Tage hin und und mit so einer Liebe und Leidenschaft eben und ähm, für mich ist das ja ist das ja eine Geste die 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 nicht viel erfordert ne? aber am Ende des Tages kommt man dann ein bisschen in ähm, dann irgendwann auch in in Verdrückung natürlich weil ein, ein Ehrenamt wenn man es dann wirklich übernimmt also in den Vorstand zu gehen ich bin jetzt seit letztem Jahr zum Beispiel Präsidentin des Arbeiter Samariter Bundes das erfordert Zeit und das muss man sich vorher sehr, sehr gut überlegen, dass man nicht ähm, Ja sagt, weil man was Gutes tun möchte und am Ende das nicht einlösen kann. Deswegen habe ich mir gerade das mit äh, dem arbeiter sehr, sehr gut überlegt. Mein komplettes Team hat gesagt, bist du Wahnsinn, ich lasse es um Himmels Willen bleiben. Ähm, wir wissen jetzt schon nicht, wo wir dir deine Termine reinschieben sollen, aber das war mir sehr, sehr wichtig ähm, und ich glaube, ich werde dem auch gerecht. Ich hoffe, dass die Samariterinnen und Samariter das auch so sehen.
3: Bei Herrn Bühlbecker ist es auch eine ganze lange Liste des Ehrenamts. Soll ich mal vorlesen? Oder haben Sie also Sie sind Mitglied im Bundesverband der deutschen Süßwarenhersteller. Das ist jetzt noch nicht äh, ehrenamtliches Engagement. Aber American Foundation for AIDS Research, Elton John AIDS Foundation, Deutsche AIDS Stiftung, Clinton Global Initiative, die Deutsche Welthungerhilfe. Sie engagieren sich für UNICEF, für UNESCO Deutschland, für den Deutschen Kinderschutzbund, den Bundesverband Herzkranker Kinder, den Tierschutzverein Aachen, Cinema for Peace, im Sport natürlich der CAEO in Aachen, Alemannia Aachen und ihr ehemaliger Tennisverein. Wie haben Sie da noch Zeit, ein Unternehmen zu führen?
2: Die haben dabei noch viel, Sie haben, noch, noch haben, <lacht> haben dabei noch viel vergessen. <lacht> haben dabei noch viel vergessen. Zum Beispiel bin ich für das größte Kakao-Anbauland der Welt. Deutscher Honorarkonsul, da gibt's nur zwei. Also, und auch Senator für die mittelständigen Unternehmen und so weiter. Aber es geht ja gar nicht darum, wie viel man macht. Aber die Frage ist schon berechtigt. Am Ende des Tages müssen Sie sich fragen, Bleiben Sie noch genug Zeit für Ihren eigenen Laden, denn Sie werden am Schluss gemessen an dem Erfolg Ihres Ladens. ja. Wenn, wenn Ihre Firma in Probleme gerät, dann dreht sich das genau um. Dann sagen die Leute, guck mal, der, der fährt jedes Jahr eine Woche zu Clinton und macht mit dem da große globale Clinton-Initiativprojekte. Der sollte sich lieber um seinen eigenen Laden ja. kümmern. Ja, wenn der Laden Sie? nicht mehr das läuft, dann will, hat die, der ja, Clinton auch nichts wir, mehr. Da hat der Clinton nichts mehr ja. und wir können auch alle nichts mehr. Also diese, diese Frage, die Sie stellen, die ist absolut berechtigt. Ich habe immer versucht, das miteinander zu verbinden. Und ich muss sagen, ich war noch nie in meinem Leben so oft in meiner Firma wie in der Zeit von Covid, nämlich jeden Tag, wie viele meiner Mitarbeiter auch, was sich im Nachhinein auch als richtig erwiesen hat. Das heißt also, ich versuche so viel wie möglich präsent zu sein, immer da zu sein, aber es geht normal nicht immer. Und ich glaube auch, dass ein mittelständisches Unternehmen unserer Art ab einer gewissen Größe auch schon so etwas hat wie eine gesellschaftliche Verantwortung. Und... Der Erfolg des Unternehmens ist das eine, aber was gebe ich an die Gesellschaft zurück? Das ist das andere. Das ist zum Beispiel Thema gesellschaftliche Verantwortung. Und da meine ich schon, dass man diesen Anspruch annehmen muss. Und das haben wir gemacht über, über viele Jahre, sehr intensiv und äh, ich denke, diesem Anspruch stellen wir uns auch, denn wir müssen auch der Gesellschaft was zurückgeben, äh, aber am Ende des Tages ist völlig berechtigt, das Entscheidende ist, äh, dass die Firma läuft, denn äh, wir gehören noch zu denjenigen, äh, ich habe eben gesagt, Dummen, da äh, wurde ich dann kritisiert, äh, die in Deutschland Steuern zahlen, ja, die alles, was sie erarbeiten, auch äh, versteuern, das heißt, am Ende des Tages muss ja auch noch was zum Versteuern da sein, damit was zum Verteilen da ist, das heißt also, man muss eine ausgewogene eine Bilanz finden, aber das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, ja wenn man es will. Man muss, kann ja sagen, ich folge dem urkapitalistischen Prinzip, ich mache Gewinnmaximierung, ich kümmere mich um meinen Laden. Aber bei uns war immer so ein bisschen die Zielsetzung, die Firma ist das eine, aber wir brauchen auch Kontakt zu Politik. Daher kennen wir uns auch schon ganz, ganz viele Jahre, lange bevor sie sozusagen nach Brüssel gegangen ist. Wir sagen, es ist wichtig, Kontakte zu Sport, zu Film, Kultur zu haben. Und wir selber machen oft Veranstaltungen, wo sie aus all diesen Fällen Menschen zusammenfinden und ich glaube, das ist das Entscheidende am Ende, dass wir Brücken bauen, dass nicht die Politik Politik ist, Wirtschaft Wirtschaft, sondern dass wir alle so viel wie möglich und intensiv wie möglich miteinander kommunizieren.
1: Was ich teile das, wobei von der politischen Seite aus ist man dann natürlich ganz schnell, ne, das, das heißt dann von unserer Seite aus betrachtet, heißt das dann Lobbyismus und das ist dann kann auch ein Problem werden. Wir müssen also immer sehr darauf achten, dass wir sehr transparent sind. Wir haben gerade im Europäischen Parlament leider einen ganz fürchterlichen Korruptionsskandal gehabt, also der wirklich, mich auch, mir auch persönlich, total den Boden unter den Füßen weggezogen hat, dass sowas möglich ist mit Leuten, mit denen man täglich zusammen zu tun hat, dass die da zu Hause auf Koffern oder Tüten oder was auch immer voller Geldscheinen sitzen. Das war mir, also hätte ich mir niemals vorstellen können. Ähm wir waren vorher schon ein sehr transparentes Parlament, transparenter als, als zum Beispiel der Deutsche Bundestag, aber wir haben aus dieser, aus dieser schrecklichen Affäre eben auch nochmal Konsequenzen gezogen und die Transparenzvorschriften nochmal ausgeweitet, sind auch noch dabei, es weiter zu tun. Aber es ist natürlich so, wenn wir jetzt zum Beispiel das Lieferkettengesetz, wir werden ja noch drüber sprechen, wenn wenn wir so ein Gesetz machen, natürlich müssen wir mit den Unternehmen reden. Was denn sonst? Wenn wir ein, wenn wir ein, ein Gesetz über Energieversorgung machen, natürlich müssen wir mit den Energieversorgern reden, ähm, aber auch mit den Verbraucherschutzzentralen. Also man muss immer mit den verschiedenen ähm, Playern reden, aber Erstens darf man natürlich für nichts Geld nehmen. Ich finde das schon irre, dass es Politikerinnen und Politiker gibt, die, die Geld dafür nehmen, dass sie irgendwo reden. Ja, das gibt es ja auch, finde ich. Das gehört zu unserem Job dazu. Aber vor allen Dingen muss man klar sagen, ich habe mit dem über das Gesetz gesprochen, ich habe mit derjenigen über dieses Gesetz gesprochen und dann ist das auch kein Problem. Dann ist das eine Brücke, die man baut, dann sind das Informationen, die man austauscht, Diskussionen, die man führt. Und wir lernen ja wirklich was daraus. Was bedeutet das Lieferkettengesetz für zum Beispiel Lamberts? Das ist wichtig für uns zu wissen.
0: Ich, ich würde gerne noch eine Dimension sagen, die Sie beide nicht genannt haben, und zwar ein philosophischer Zugang. Als ich Sie beiden Reden hörte, vielleicht kennen Sie den Martin Buber, den Dialogphilosophen, der hat gesagt philosophisch, wenn ich ich bin, weil du du bist, bin ich nicht mehr ich und du nicht mehr du. Das heißt also, ein Ehrenamt hat immer auch die Dimension, dass ich durch die Beziehung, und die Begegnung mit der oder dem anderen, ich selbst ein anderer werde. Und das finde ich enorm wichtig, weil Horizonte werden geöffnet, Fenster werden geöffnet und dadurch wird auch eine andere Dimension der Beziehung geöffnet. Sofern es kein Lobbyismus ein Eigen. Aber wenn ich ich bin, weil du du bist, das heißt, ich, die Kruste des Ich bricht auf, weil es den oder die andere gibt. Das mag idealistisch klingen, aber ich finde, das, das hat auch was mit Achtsamkeit, Respekt und Leidenschaft zu tun, also mit, mit
3: Leben überhaupt. Ansonsten Wunderschöner Satz, ja, ja. So gesehen kann man ja auch sagen, dieses
1: ja, … Mein, mein Mann applaudiert da sofort.
3: <lacht> hat hat Ihr Mann sofort … Ja, ja, das ja. ist
1: … Ist, äh, Sie beide hätten sich gut verstehen.
3: Gut, <lacht> <lacht> wir haben danach noch ein bisschen Zeit für persönlichen Austausch dann auch. Ähm, Nein, was, was ein was ein wunderschöner Satz und äh, in gewisser Weise ist ja dann auch dieses Brückenbauen auch eine Form von gesellschaftlichem Engagement, solange es nicht Lobbyismus ist. Also würde ich jetzt mal das so verstehen, nachdem Sie das so erzählt haben. Lassen Sie uns jetzt äh, über den Kampf gegen Hunger sprechen. Das ist ja ein ganz besonders großer Aspekt in der Arbeit von Miserior. Wir tun das hier, äh, weil jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, so ein paar Meter von uns entfernt eine ganz äh, spannende Ausstellung zu sehen ist, eine Installation mit dem Titel The Global Supper, das globale Abendmahl zum ersten Mal zu sehen gewesen vergangenes Jahr auf der Biennale in Venedig. Das haben sich da 25.000 Menschen angeschaut, was die Künstlerin Lilly Maller da aufgebaut hat. Jetzt ist es eben in Aachen zu sehen gewesen, muss man sagen, wenn man diesen Podcast hört, im Kreuzgang des Doms. Und weil es eben dann zu sehen gewesen ist und weil man im Podcast keine Bilder zeigen kann, vielleicht mal an Sie, Frau Barley, Sie haben es sich angeschaut. Können Sie in wenigen Worten erklären, was Sie da gesehen haben, was, wie dieses Abendmahl als Kunstinstallation aussah oder was es Ihnen auch gesagt hat?
1: Ja, also es ist allein schon durch seine Dimensionen beeindruckend, weil es eben in diesem Fall nicht nur eine lange Tafel ist, sondern eine, die noch zweimal ums Eck geht, wo ähm, 202, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Plätze gedeckt sind für, für jedes Land einen und äh, dann noch für... Geflüchtete für Staatenlose, für, jetzt die anderen zwei habe ich nicht mehr auf dem Schirm, da waren noch vier, vier extra, nee, vier, vier Staaten, wie auch immer, jedenfalls sehr viele. Und jedes Land, also die, die Idee, wenn ich das für mich so wiedergeben darf, ist eben auch hat für mich auch was mit Respekt zu tun, dass jedes Land gleich, da auf die gleiche Art und Weise dargestellt. Natürlich ist jedes Land unterschiedlich, aber jedes Land hat das gleiche Setting, hat den, das gleiche Platzset, hat einen Teller, auf dem ein Olivenzweig gemalt ist, hat ähm, das eigene Landeswappen, hat die, die Umrisse des Landes bestickt, auch alle in der gleichen Größe, das fand ich sehr charmant. Ja, äh, der China der und Malta auf, ja. sind genau gleich groß. Ja. Ähm, und dann eben dieses Glas, wo man dann sieht, wie viel dieses Land verdient für sozusagen, also produziert in, in, in der Füllhöhe ähm, und jedes Land ist, ist auf die gleiche Art und Weise dargestellt und, und, und dieses, die Teller zum Beispiel, je, bei jeder Ausstellung werden die neu gruppiert, welchen man bekommt, weiß man nicht und dann gibt es eben noch die Masken, auf denen dann die Attribute stehen und das ist dann nochmal der, der große Twist quasi, welches Land bekommt welches Attribut, passt das dazu? Ähm, wie war das nochmal? Belgien, das ist ja nun ein ein Ort, an dem ich jetzt sehr viel Zeit verbringe, ähm, war glaube ich einig oder harmonisch oder irgendwie sowas. Also jedenfalls, bitte? Together. together, danke schön. Together. Und wer, wer Belgien ein bisschen kennt und die Flammen und die Wallonen und die Brüsseler, also ich musste schon sehr lachen, dass ein Brüssel ausgerechnet äh, Belgien ausgerechnet Together bekommen hat. Aber natürlich fängt man dann sofort an, über das nachzudenken, was man mit diesem Land verbindet. Es ist auch noch ein Schild mit Angaben zu Bevölkerungszahl und, und Lebenserwartung auch unglaublich spannend. Also man lernt viel über jedes einzelne Land, aber man sieht eben, jedes Land hat seinen Platz am gedeckten Tisch und soll es haben und muss es haben und hat den gleichen Respekt auch verdient, ja. um es mit meinen Worten dann zu sagen.
3: Soll es haben, hat es aber in, in Wirklichkeit dann eben ganz oft nicht und die Künstlerin äh, ist hier, Lilly Maller, und äh, ihr geht es um wirtschaftliche Ungerechtigkeiten auf der Welt, um die massive Schieflage eben zwischen Nord und Süd und deren gravierendste Folge ist sicherlich Hunger. Nun sind wir eben bei, bei diesem Thema. Bitterer Hunger Tag für Tag. Aktuell leidet jeder zehnte Mensch weltweit Tag Tagtäglich unter Hunger. In Afrika sogar jeder Fünfte. Pirmin Spiegel, auf der anderen Seite produzieren wir weltweit so viel wie nie zuvor. Also Hunger wie nie und Produktion wie nie. Wie geht das zusammen?
0: Ich will das Hunger zuerst plastischer machen, um zu verstehen, was es zumindest mir persönlich bedeutet. Zwei Ganz kurz zwei konkrete Erfahrungen. Ich habe lange Jahre in Südamerika im Nordosten Brasiliens gearbeitet. Wird der Hungergürtel Brasiliens genannt. Und ähm, ich war da als Pfarrer unterwegs und das, was mich jemals richtig fertig, richtig fertig gemacht hat, war, ein Kind mit ein, zwei Jahren, das an Hunger gestorben ist, zu beerdigen. Das werde ich nie vergessen. Durchfall, keine Resistenz, keine Möglichkeiten zu überleben, weil wir es nicht hinkriegen hier. Und dann als der Lula, der jetzt wieder Präsident ist, unabhängig von Fehlern, Schwächen, aber der hat, der hat sein Präsidentschaftsziel 2002 so definiert. Der kommt selbst vom Nordosten Brasiliens, ist in die, in die Metropole Sao Paulo dann als Migrant, als Arbeitsmigrant, um Arbeit zu suchen. Der hat, sein, der hat sein Ziel so definiert. Wenn ich am Ende meiner Präsidentschaft es erreicht habe, dass jede Brasilianerin und jeder Brasilianer dreimal am Tag zu essen hat, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ich habe noch nie in der Welt einen Präsident oder eine Präsidentin so eine Botschaft gehört als Message der, der Zielerfüllung. Also nicht Bruttosozialprodukt steigern, sondern Null Hunger. Das war eigentlich eine Vorwegnahme der, SDG, der Nachhaltigkeitsziele: Null Hunger und Null Armut. Und da sagt ein Präsident, der weiß, was Hunger heißt, der, der, der wegen Hunger einen Daumen verloren hat, der sagt: Das ist mein Ziel. Und wenn ich dann so die, die, wenn ich die Zahlen kenne, die Sie jetzt angedeutet haben, dass in Asien jeder Hälfte hungert, in Afrika jeder Fünfte, und ich gleichzeitig ich weiß, dass genügend da ist, um alles satt zu werden, sogar 10 oder 11 Milliarden satt zu werden, dann sage ich, wo liegt der Knoten, um dies nicht hinzukriegen. Gut, ich weiß, dass ein sehr viel weggeworfen wird, bis ein Drittel. Ich habe in Ländern Afrikas kennengelernt, dass an, 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 an Flussanreihen, an Tomaten, Tomatenbohnen gebaut werden und weil dann eine Brücke kaputt ist, die nicht repariert wird, können diese Produkte nicht in den Markt gefahren werden. Auch da, warum werden die Brücke nicht wieder gebaut? Aber es hängt auch damit zusammen, dass äh, aufgrund von kommerziellen Interessen, äh, von bestimmten Agrar-Business-Ideen, äh, äh, Menschen hungern, Menschen in Kreisläufe der Abhängigkeit reinkommen, sie das Leben nehmen und dies alles zu wissen und dann in einem Werk zu arbeiten, das als Ziel hat oder als Ursache der Gründung gegen Hunger und deren Ursachen in der Welt, dann ist es ein Auftrag, der automatisch wird. Es geht eben nicht nur darum, Geld zu spenden und Essen zu geben, sondern grundlegend was an Strukturellen zu verändern, an den Rahmenbedingungen zu verändern, dass jeder Platz am Tisch des Lebens hat. Und dafür sind wir unterwegs um die Ursachen anzugehen, um die Ursachen auch miteinander in Verbindung zu bringen und zu sagen, es ist ein Skandal, dass im Jahr 2023 820 Millionen Menschen hungern, dass durch jede Krise der Hunger zunimmt und ich nicht sagen kann, das ist ein Problem der anderen. Nein, das ist unser Problem. Und mit diesem Angebot, dass wir einen Beitrag leisten können, individuell und systemisch gegen diese gegen dieses Verbrechen anzugehen, diesen Skandal. Dafür sind wir unterwegs.
3: Sie haben die globalen Ziele angesprochen. Ähm, 17 sind es. Äh, Punkt 2 ist es, Essen ist ein Menschenrecht. Macht Ihnen das Hoffnung, dass das jetzt auf einem Papier steht und bis 2030 soll das erreicht sein? Ich war vor
0: vier oder fünf Tagen in Berlin und da hat der Achim Steiner, einer der wichtigen Leute in der UN, der hat gesagt, die 17 Nachhaltigkeitsziele zeigen die 17 Probleme und Herausforderungen der Welt auf. Das fand ich sehr schön. Ne? Null, also null Hunger ist eine Herausforderung, ist ein Problem. Und wir sind jetzt in der Hälfte, also 2015 bis 2030 sollte das erreicht sein. Und wir spüren, dass durch jede Krise oder durch jeden Konflikt diese Grundziele eigentlich weggeschoben werden. Klima wird weggeschoben und wir sind sehr beharrlich in den bisher eingeschlagenen Wegen. Und äh, das Tolle an der Organisation, in der ich arbeite und für lebe, Miserio, ist, dass die, wir sehr viele Beispiele weltweit bringen können von allen Kontinenten, wo Leute zeigen, Ja, es geht anders. Das heißt also, die Alternativen die sind bereits mitten unter uns, und diesen Alternativen ein Gesicht zu geben, St äh, äh, Storytelling haben wir vorhin erzählt, das ins Spiel zu bringen, dass es nicht kein Schicksal ist, das finde ich sehr wichtig dabei. Das Zweite, was ich sehr wichtig finde, ist es ganz entscheidend. Hunger hat eine Hautfarbe, Hunger hat eine Adresse, Hunger hat was mit Bildungsgrad zu tun, Hunger hat den Ort. Wenn ich ich kenne eine, Nicarag eine nicaraguanische Schriftstellerin, die sagt, nur weil ich hier geboren bin, hungere ich. Wenn ich woanders geboren bin, würde ich nicht hungern. Und das alles wissen wir. Und von daher, wie können wir Politik, Parteipolitik mit Zivilgesellschaft zu sagen, habt acht, seid achtsam mit diesen Menschen, die ein Recht auf Leben haben. Und was ganz wichtig ist, alle die, die frühzeitig sterben, obwohl es gar notwendig ist, deren Potenziale gehen ja in unserer Welt verloren. Und von daher, ähm, ich will nochmal, ich komme, weil ich lange Zeit in Lateinamerika gelebt habe, ein lateinamerikanischer Dichter sagt, wir sind noch nicht im Festsaal angelangt, aber wir sind alle eingeladen und so, um dafür zu kämpfen, diese Musik des Festsaals zu hören und an den Tisch zu setzen, dafür sind wir genau am richtigen Ort und dafür sind wir alle eigentlich mitzutun, dass wir da hinkommen.
3: Wir sind alle eingeladen, eben auch mit diesen 17 Nachhaltigkeitszielen, Sie haben es gesagt, richtet sich natürlich an die Politik, richtet sich aber eben an uns alle, an die Zivilgesellschaft, auch an die Privatwirtschaft. Herr Bübecker, als jemand, ja, der natürlich mit Ernährung zu tun hat, mit luxuriöser Ernährung, Gebäck und Süßwaren. Und nach dem, was Sie gehört haben von Pirmin Spiegel und natürlich auch Wissen um dieses Problem, wie schauen Sie drauf auf, auf den wachsenden Hunger in der Welt?
2: Ja, Zunächst einmal sind wir davon genauso betroffen, glaube ich, wie alle Menschen, vor allen Dingen mit der Unfähigkeit, die wir insgesamt über alle Länder hinweg haben, dass wir uns nicht nach vorne bewegen, sondern nach hinten bewegen. Das heißt also, wir hatten gewisse Fortschritte erzielt, die haben wir jetzt wieder verloren. Und wie er gerade sagte, mit jeder Krise werden Gelder, die eigentlich in Armut investiert werden müssten, in andere Kanäle geleitet. Und das war ja auch zum Beispiel bei Covid das Hauptargument, dass die Millionen, die man ausgegeben hat in die ganze Welt, dass die nicht mehr zur Verfügung stehen für den Kampf gegen Armut. Und äh, bei der Klimakrise zum Beispiel auch. Alle diese Krisen und alles, was wir da im Moment unternehmen, äh, sehr viel fehlt uns davon am Ende, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Und das ist etwas, was, was einem am Ende wehtut, dass auch in der Welt äh, es keine keine Einigkeit in diesem Thema gibt. Jetzt sind wir wieder bei, bei Empathie, jetzt sind wir vielleicht auch, auch bei, bei, bei Kompromissbereitschaft und so, wenn man das Abendmahl sieht und sieht im Moment das ganze, das Milliarden Menschen oder Millionen Menschen, wenn man sieht, wie viel in China leben, wie viel in Indien leben, wie viel in Russland leben, wenn man sieht hier äh, Brasilien, wenn man sieht Südafrika Hier bildet sich eine Gemeinschaft, mit der wir politisch im Moment gar nicht mehr interessiert sind, zusammenzuarbeiten. Wir werden aber die Hungerprobleme nur lösen, wenn wir am Ende einen Weg finden, dass alle irgendwie zusammenfinden. Da helfen uns unsere kleinen Klimainvestitionen in Deutschland überhaupt nichts, wenn es uns nicht gelingt, weltweit und global an dieses Thema ranzugehen. Und das ist, was mir fehlt, eine Kompromissbereitschaft, eine Offenheit zur Diskussion, eine Anerkennung auch von anderen Interessen, indem man nicht nur versucht, seine eigenen Interessen immer wieder zu unterstützen, sondern mit Offenheit an die ganze Welt rangeht und einmal zu diskutieren. Wir werden den Hunger nur bekämpfen können, genau wie das Klimathema, wenn es uns gelingt, alle irgendwo ins Boot zu bekommen und nicht nur kleine Einheiten, also große Einheiten, die dann gegeneinander vorgehen. Das heißt also, ich glaube, man muss zu einer breiteren und offenen Sicht kommen, sonst, sonst werden auch so viel Gelder in Richtungen investiert, die uns genau zur Bekämpfung des Hungers irgendwo fehlen. Und das ist das, was mir Sorge macht. Was wir als Unternehmen aber dagegen tun können, ist natürlich sehr begrenzt. Aber wir können natürlich bei uns anfangen. Also wir zum Beispiel haben von vornherein gesagt, wir waren eine der ersten Marken in Deutschland, die gesagt haben, wir gehen voll auf Fairtrade. Ja, das heißt also, wir haben alle unsere Markenprodukte mit Fairtrade ausgezeichnet. Das heißt, wir zahlen einen gewissen Betrag für die Produkte, die wir in den Markt bringen, um die an Fairtrade zu geben. Und Fairtrade wiederum kämpft dann in den Ländern wiederum äh, dort äh, auch für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Wir sind auch in diesem Thema gesunde Ernährung. Wir machen heute viel, viel mehr Biogebäck als Aachener Printen. Wir sind Marktführer in Deutschland im Biogebäck. Das heißt also auch, auch wenn es äh, bei Palmfeld Möglichkeiten für sustainable gibt, das heißt, wir sind bei ein, oder bei, bei produktion ähm, Es gibt überall Möglichkeiten mit Rohstoffen in Märkte zu gehen, wo die Produkte eben sehr viel natürlicher angebaut werden und wo man man mehr dem Anspruch des Menschen, des Farmers, ich sagte eben, ich bin für die Elfenbeinküste in Deutschland Konsul, da liegt es mir natürlich auch am Herzen, in diesen Ländern auch vor Ort anzufangen. Das heißt also, wir als Unternehmen können immer nur im Rahmen unserer Lieferkette irgendwo was machen und versuchen dort eben, soweit es geht, auch für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber am Ende muss die Politik muss die Politik die großen Konflikte dieser Welt lösen. Es wird den Firmen nicht gelingen, sagen wir mal, Kinderarbeit in gewissen Ländern vom Tisch zu bringen, wenn nicht die Politik gemeinsam versucht, dagegen zu arbeiten. Die Wirtschaft muss ihre ethischen Voraussetzungen erfüllen, aber es wird der Wirtschaft nicht gelingen, die Aufgaben zu lösen, die die Politik nicht löst. Also meiner Meinung nach hat jedes Unternehmen einen Anspruch und hat viel in diesem Feld zu unternehmen, aber ohne die große Politik wird auch der Kampf gegen den Hunger
3: am Ende nicht siegen können. So, Frau Barley. Die Politik. Erstmal ist es ja doch das Zeichen, dass auch kleine Dinge was bewirken können. Also diese kleinen, die für Ihr Unternehmen auch große Dinge sind, sind ja auch schon ein Schritt. Äh, gleichzeitig sagen Sie, es braucht die gemeinsame Stimme. Ähm, die haben wir jetzt mit diesen 17 Zielen. Wir alle wissen, wie schwierig es ist, mit einer Stimme zu sprechen. Sie werden wissen, wie schwierig es schon in Europa ist, mit einer Stimme zu sprechen. Also wenn ähm, Herr Bübecker jetzt die Politik anspricht, ist das denn in Europa schon zumindest so, dass diese Ziele bei allen angekommen sind und man mit einer Stimme spricht?
1: Also wenn Sie erlauben, dann würde ich gerne einen Schritt noch zurückgehen, weil wir müssen uns schon darüber klar sein, wo die Ursachen im Grunde genommen liegen. Und ich sehe das schon so, dass sie sehr, sehr stark im Kolonialismus liegen, in den Auswirkungen, die <lacht> <Ja>. <lacht> können sie ja, ruhig ja. in den Auswirkungen, so. die, die wir genau. bis heute spüren. Wir haben, wir haben die traditionelle Lebensweise in ganz vielen Orten aufgebrochen, zerstört, auch Lebensgrundlagen zerstört, ausgebeutet. Und die Folgen spüren wir bis heute. Das geht ja bis dahin, dass vor allen Dingen in Afrika die, die Grenzen und wirklich, da guckt man einmal auf die Landkarte und sieht, wie lächerlich, willkürlich die sind, dass da immer wieder natürlich Konflikte, ethnische Konflikte, religiöse Konflikte, was auch immer, immer wieder aufbrechen. Das ist nicht, weil die Leute irgendwie blöd wären oder, oder, oder ignorant, sondern weil wir da wirklich Verbrechen begangen haben. Und das muss man einmal, finde ich, vorneweg sagen. Und das zweite ist, das geht in eine gleiche Richtung, dass wir eine Lebensweise pflegen, von der wir uns wünschen müssen, dass der Rest der Welt sie nicht annimmt. Weil sonst unser Planet binnen wenigen Jahren explodiert oder zusammenbricht oder unbewohnbar wird, jedenfalls. Wir haben hier in Mitteleuropa unsere Wälder ziemlich flächendeckend abgeholzt. Der Pfälzerwald ist, glaube ich, der größte Wald noch in Deutschland. Das stimmt ja. Sagt der geborene Pfälzer. <lacht> ähm, aber wir erwarten jetzt von den Brasilianern, dass die ihren Regenwald schützen. Die Ackerbauern, die nicht wissen, wo sie ihr, ihr Gemüse anbauen sollen oder was auch immer sie anbauen wollen, sagen ja, na, ihr habt eure Wälder abgeholzt und wir jetzt sollen das wieder gut machen. Und wenn jeder Chinese so viele, oder wenn pro Kopf die Chinesen so viel Auto fahren würden wie wir, dann hätten wir auch ein Problem. Also wir müssen uns schon klar darüber werden und das ist jetzt mal nicht die Politik, sondern wir alle, dass wir auf deren Kosten auch leben, gelebt haben und auch immer noch leben. Das ist nicht eine individuelle Schuld von irgendwem, aber es, aber es ist eine gewisse Verantwortung zu reflektieren, wie man selber lebt. Und natürlich muss die Politik da Lösungen finden. Aber wir haben uns ja vorhin schon mal kurz ein bisschen unterhalten. Jetzt ist es so, der Herr Spiegel, der schreibt mir, hat er wirklich ähm, Lieferkettengesetz, äh, bleibt hart, ja, macht da jetzt keine Ausnahme, das ist super wichtig. Und das erste, was Herr Böllbecker sagt, ist: einmal sag ihr mit eurem Lieferkettengesetz seid ihr wahnsinnig. Ihr, wir brechen zusammen unter Bürokratie. So, also so einfach ist das für die Politik dann auch nicht immer, weil ähm, wir, wir mussten ganz viel lernen und wir müssen immer noch ganz, ganz viel lernen." Ähm, ich erinnere mich, dass wir mal in, in Deutschland einen Entwicklungshilfeminister bekommen haben, damals hieß das noch so, der kurz zuvor noch gesagt hatte, das Ministerium sollte man eigentlich abschaffen und der seine, seine Amtszeit im Wesentlichen äh, damit verbracht hat, möglichst gute äh, Handelsbeziehungen für Deutschland auszuhandeln. Das hatte mit Entwicklungszusammenarbeit, wie wir sie heute verstehen, wirklich gar nichts zu tun. Wir lernen also, wenn ich jetzt die Europäische Union nehme, zum Beispiel die Freihandelsabkommen, die wir jetzt schließen, dass da kommen immer mehr von den SDGs mit rein. Also, wenn ich jetzt mal Vietnam nehme, eines der letzten, die wir abgeschlossen haben, da haben wir zum Beispiel ganz, ganz lange und hart verhandelt, damit wir bei den Arbeitsbedingungen äh, Verbesserungen reinkriegen. Das ist aber auch ein bisschen zweischneidig, weil wir dann natürlich doch wieder auftreten als die Paternalistischen, die den anderen jetzt erklären, was gut und was böse ist. Also es ist, es, ist echt, es ist echt nicht so einfach, wie es sich auf den ersten Blick darstellt. Und jetzt kommt noch eine weitere Komponente hinzu. Uns ist das wirklich wichtig, bei den Freihandelsabkommen auf unsere Werte zu achten. Seien es die Arbeitsrechte, seien es Umweltbedingungen, vieles andere. Aber wir sehen, dass es andere Mächte gibt die mit diesen Ländern auch kooperieren wollen, die diese Anforderungen nicht nur nicht stellen, sondern die das eigentlich super finden, zum Beispiel, wenn sie ein total korruptes Regime vorfinden, wo wir sagen, dann bekommt ihr keine Gelder, wenn wir nicht wissen, wo eure, wo, also Entwicklungszusammenarbeit bin ich jetzt wieder, äh, wir geben euch keine Gelder, wenn wir wissen, die, die gehen in dunkle Kanäle. Gut, geben wir keine Gelder, dann wissen wir, wer da vor der Tür steht und sagt, na klar, hier. Und gerne in dunkle Kanäle, weil dann wissen wir, dass wir die Elite in der Tasche haben und dann alles bekommen, was wir wollen. Wir sehen, dass Russland in, äh, in Afrika zum Teil wirklich das Gold, äh, die Wagner-Gruppe, äh, das Gold mit, mit, mit Eisenbahnwaggons aus, aus Bürgerkriegsgebieten oder Kriegsgebieten abtransportiert. Aber das ist ein ganz, ganz großes Dilemma wenn es darum geht, Werte hochzuhalten und durchzusetzen. Wir, wie gesagt, wir, wir tun das, ähm, indem wir bei der Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel endlich mehr darau darauf achten, dass wir das Geld Frauen geben. Ähm, wir wissen, dass die Projekte, die von Frauen äh, durchgeführt werden, es gibt tolle Männer, ja? Ich will jetzt nicht sagen, jede Frau ist gut und jeder Mann ist 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 irgendwie böse, sondern die Statistiken zeigen, die 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 Evaluationen zeigen einfach in der Entwicklungszusammenarbeit. Wenn du wirklich was tun willst für die Gemeinschaft, dann fördere die Projekte, die von Frauen verantwortet werden, weil die die tendenziell eher nicht in die eigene Tasche stecken, sondern in in Gemeinschaftsprodukte äh, Projekte. Wir versuchen ähm, bei den Freihandelsabkommen viel stärker auch ähm, auf Rechte Menschenrechte auf SDGs zu achten. Aber es ist ein sehr schwieriges Unterfangen.
0: Hm. Äh, Frau Balli, eigentlich habe, Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie jetzt in der Funktion als Vizepräsidentin des, des EU-Parlaments eine Steilvorlage erhalten, nämlich... Die Politik ist verantwortlich, die Regeln und die Rahmen mitzusetzen. Wir kommen noch zum Lieferkettengesetz. Es sind so Rahmen, die gesetzt werden könnten, um das in eine andere Richtung zu lenken. Ich, würde, ich, würde, ich wollte noch was sagen zu dem, was Sie sagten, zum Erdüberlastungstag, den wir ja hier am 4. Mai in Deutschland gefeiert haben. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Der ökologische Fußabdruck, also das, wir kennen das, 4,6 Hektar, brauchen wir in, im Shit jeder Deutsche. Und 1,67 sind nur erlaubt. 50 Länder dieser Erde, 50 Länder liegen unter diesem Schnitt und 150 in der Mitte und wir liegen im oberen Quartal. Das heißt also, Änderung bedeutet immer auch, nicht nur die anderen sich zu ändern, sondern dass Bewegung bei uns unbedingt vonnöten ist. Und ich, als ich das, den, den, das, das globale Abendmahl sah, habe ich irgendwie kam mir der Gedanke, ich weiß, dass das Wort nicht unbedingt viel Gegenliebe äh, erhält, aber dieser Tisch ist nur möglich, wenn es eine Umverteilung gibt. Es muss anders aufgeteilt werden, diese Ressourcen, diese Schätze, die wir auf diesem Erdplaneten haben, und zwar innerhalb des Erdplaneten. Und dann kommt die koloniale Frage, es gibt einen tollen Satz von der Ashidi, nigerianische Schriftstellerin, es gibt die nur eine Geschichte. Die Geschichten, die wir kennen, sind von uns erzählt. Und es gibt so viele Befreiungs-Emanzipationsgeschichten weltweit, die, die, die begeistern und die wir nicht kennen und die Fenster öffnen können. Das, auch das hat für mich, was ich vorhin sagte, mit dem philosophischen Begriff, ich bleibe nicht mehr ich, wenn ich mit dem anderen Du in Beziehung komme. Und das als Reichtum zu sehen, das ist nicht im Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt abhandelbar, sondern da geschieht Veränderung. Hm. Und vielleicht ist diese... Diese, wir haben vorhin, bevor es dann hier begonnen hat, darüber geredet, wie weit verändert 24 Sprachen im Europaparlament, was macht es mit Ihnen, wie weit verändert es, was geschieht da. Und das ist jetzt auf globaler, äh, auf globaler Ebene. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Wenn Sie sagen, Sie haben 40 Länder bei Ihnen hier. Nur in einem Werk. In, das, ist eine, also das, ja, das ist ja eine, also das ist ja, da könnte mehr, die Revolution, natürlich. oder sagen wir mal, der ja. Paradigmenwechsel. Und, im und Werk. alle Religionen ja, auch. Wunderbar. Und es hat ja. noch nie
2: ja. einen Konflikt <lacht> gegeben. Ja?
0: Also es hat viele Konflikte, aber nie einen religiösen Konflikt Ja, und, und da ist auch ganz wichtig, dass eben Hunger bekämpfen oder die Wurzeln angehen, was Frau sagt, da hat eben auch was zu tun mit diesen Zusammenhängen, dass die Welt ungleicher wird. Und wenn sie so ungleicher wird, wird der Hunger zunehmen.
1: Ich musste eben ein bisschen lachen, weil Herr Spiegel hat mich vorhin begrüßt. Und als wir uns, er sagte, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, ich hatte das total vergessen, hätte ich zu ihm gesagt, eigentlich müsste jeder Christ Sozialdemokrat sein. Weil er jetzt mit Umverteilung anfängt. Weil er jetzt mit Umverteilung anfing. Ich glaube, das sage ich Ihnen am Ende nochmal, wenn die Mikros aus sind. Ja. Ich habe noch okay. Mitgliedsanträge dabei, glaube ich. Ja. Ich gebe Ihnen ein. Politisches Ehrenamt ist
3: auch ein genau. Ehrenamt. Wir hatten das vorhin, ja. Ich finde das. Ich sage, was, was mir Mut macht bei all dem, was, was wir hier jetzt ähm, konstatieren, und Sie natürlich auch, Herr Spiegel, aus Ihrer Arbeit und der Arbeit all der Menschen, die für Miserie arbeiten, der vielen Projekte, die Sie vor Ort unterstützen, Sie wirken immer noch positiv dabei. Sie haben eben, das sieht man im Podcast nicht, so gegrinst, dass das Mikrofon gehalten hat. Sie durften breit grinsen, hat der Kollege von der Technik gesagt. Also haben wir Hoffnung? Behalten Sie sich oder andersherum, wie behalten Sie sie sich?
0: Der, gut, das, der, die Hoffnung für mich persönlich hat einen Namen. Das hat was mit der biblischen Geschichte von diesem Jesus von Nazareth zu tun, äh, der, der die größten Hoffnungspotenziale sah an den Peripherien der Welt. Und das finde ich eine enorm attraktive Botschaft von den Leuten, wo wir aus unserer Perspektive wenig erwarten, dass die das Potenzial haben. Die Armen sind nicht besser, weil sie arm sind, die Armen sind nicht irgendwie qualitativ, nee, aber welche Potenziale an Menschlichkeit ich da in meinem Leben erlebt habe, das ist das eine. Und das Zweite, der watzler Havel hat es wunderbar auf den Begriff gebracht, vielleicht kennen Sie seine Hoffnungsdefinition, der hat gesagt, Hoffnung ist nicht Optimismus. Hoffnung ist, sagt er, nicht, dass ich das, was ich hoffe, erfüllt, sondern dass ich überzeugt bin, dass das, was ich tue,
3: sinnvoll ist. Schön. Sie sollten auch ein Zitatenlexikon. Ja. Ein miserio Zitatenlexikon ja. veröffentlichen.
1: Er ist ein Zitatenlexikon.
3: Er ja, ist, ist, ist das wandelnde Zitatenlexikon und alles, aber, alles aber war und schön. Weil,
0: weil sie, sie gerade Zitatenlexikon sagen, Ruben Alves, ein Literat aus Lateinamerika, sagt: ja. Die Hoffnung liegt im Krankenhaus und ist krank. Also wir können Beitrag leisten, dass er vom Krankenhaus rauskommt. So, das versuchen wir natürlich. Da sind
3: wir eben alle angesprochen. Wir, wir hatten es gerade eben. Äh, Sie haben oft, so oft das Lieferkettengesetz angesprochen. Dann wollen wir noch mal kurz darüber sprechen, auf jeden Fall, denn da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen darüber. Äh, vielleicht auch noch mal bleiben wir noch mal bei Ihnen, äh, Pirmin Spiegel. Ich weiß, Miserio hat sich immer für dieses Gesetz eingesetzt. Es ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Wir wollen auch ganz genau bleiben. Ja, nicht nur Lieferkettengesetz, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in kraft getreten in diesem jahr für unternehmen mit mindestens 3000 beschäftigten das betrifft sich am 4000 ist das richtig habe ich das ja, richtig aber nächstes ab nächsten
2: jahr gilt es ab 1000 ja ab 1000 das heißt alle betriebe ab 1000 sind insofern sind es nicht mehr nur die wenigen großen sondern auch aber sie sind ab jetzt schon
3: dran und können ja, sozusagen okay. schon mal vor vor testen, wie das so ja. ist mit diesem gesetz ähm, oder erstmal frau barley was sagt dieses Gesetz? Kann man das in wenigen Worten erklären?
1: Ja, glaube ich schon. Wobei Sie sich jetzt auf das Nationale, das deutsche Gesetz das, was beziehen, genau. was es schon gibt. Das einer, europäische einer EU. genau ist noch auf dem Weg, das ist noch nicht in Kraft, da verhandeln wir noch drüber. Also es ist eigentlich relativ einfach. Es sagt, dass man als, ähm, als Unternehmen nicht nur eine Verantwortung für das hat, was in dem eigenen Unternehmen passiert, sondern auch eine Verantwortung oder auch ein Auge darauf haben muss, was in der Lieferkette passiert, also in den Unternehmen, die einem selbst zuliefern. Das deutsche Gesetz sagt, es betrifft, die, eine, eine Sorgfaltspflicht hat man nur bezüglich dem unmittelbaren Zulieferer, also der Letzte, der einem was liefert, da muss man schon genau hingucken. Ist das jemand, der, der jetzt äh, nicht unter, äh, mit Kinderarbeit oder mit, was weiß ich, unter äh, solchen Bedingungen arbeitet? Ähm, darüber hinaus, also wenn es weiter zurückgeht in der Lieferkette, hat man nur die Pflicht, ähm, was zu machen, wenn einem was auffällt. Also wenn man, wenn man irgendwie Indizien hat, dass da was nicht stimmt. Es ist eine Bemühenspflicht, keine Erfolgspflicht. Das ist sehr wichtig. Also es wird nicht gesagt, dass, dass jetzt Herr Bülbecker dafür verantwortlich ist, dass sein Lieferant ähm, alles richtig macht. Sondern er, er muss sich darum bemühen, dass alle Unternehmen, die ihm zuliefern, ähm, diese diese Pflichten einhalten. Er ist nicht haftbar dafür, wenn trotz seines Bemühens sie das dann nicht tun. Also das ist sowas, was oft ein bisschen in der in der Diskussion schief dargestellt wird. Deswegen deswegen sage ich immer Piano. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass wir da allen den den äh, da die, die den Strick um den Hals legen, sondern es geht wirklich darum, dass man eine Achtsamkeit entwickelt. Hier passt der Begriff wirklich sehr gut. Dass, dass man eine Verantwortlichkeit dafür hat, hinzugucken, das ist eigentlich das Wesentliche.
0: Hinzugucken, bevor das Kind in
3: den Brunnen gefangen ist. Also soweit, so gut, so verständlich und objektiv absolut unterstützenswert. Das werden Sie auch so sehen. Bemühenspflicht heißt aber, ähm, korrigieren Sie mich, das ist ja auch für Sie bedeutet, Sie müssen das nachhalten. Also, das ist, Sie kritisieren dann den bürokratischen Aufwand oder was, was stört Sie daran?
2: Also, zunächst mal das Gesetz an sich ist ja positiv. Ich habe eben schon ein bisschen geschildert, was wir machen. Da machen wir ganz viel, was sowieso in Richtung dieses Gesetzes geht. Was die Unternehmen im Moment ein bisschen umtreibt, ist, die, die Vielfalt der Gesetze erstmal, die aus Brüssel kommen und aus Deutschland kommen. Es gibt nicht nur das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, sondern es gibt auch noch ganz viele andere Gesetze mit, mit ganz, ganz vielen Bestimmungen. Und die Summe von all dem wird halt für viele, ich sage jetzt mal mittelständische Unternehmer, in der Summe noch kaum mehr realisierbar oder umsetzbar, obwohl der gute Gedanke dahinter steht. Aber ich sprach mit einem Süßwarenunternehmen, der sagt, bei uns haben wir jetzt 25 Leute, die wir einstellen müssen, nur für dieses Lieferketten- Sorgfaltspflichtengesetz, weil äh, bei uns, das gilt nicht für mich, ich bin Inhaber, aber wir als Geschäftsführer sind persönlich haftbar für etwas, was irgendwo auftritt. Wir haben etwa 3.000, 4.000 Punkte in unserem Unternehmen, die in dieses Gesetz fallen. Und wenn wir das abdecken wollen, dass wir überall die eifrige Bemühung machen und allem hinterhergehen bis in den letzten Punkt, dann haben wir ganz viele Menschen, die nur wir extra einstellen müssen für das. Und es gibt ganz viele andere Dinge, die wir auch noch halten müssen im Auge und was auf uns zukommt, ganz viele andere und das ist ein bisschen meine Sorge und das höre ich von vielen Unternehmen, dass die sagen, wir können das in der Summe gar nicht mehr umsetzen, weil es auch die kleineren trifft. Denn man muss es ja von der Realisierbarkeit sehen. Selbst wenn im Gesetz es nur ab 1000 geht, wie ist denn die Wirklichkeit in Deutschland? Es gibt vier große Handelsketten, die 75 Prozent des Umsatzes machen. Und diese vier großen Handelsketten in Deutschland, wo der ganze deutsche Lebensmittelhandel, aber auch Non-Food, L'Oreal und alle hinliefern, diese Ketten entscheiden im Grunde, wen sie aufnehmen in ihre Listungen oder nicht. Und diese Ketten sind immer dabei, diese Anregungen sofort aufzugreifen und die fordern das dann von allen Unternehmen. Die fragen dann nicht mehr, hast du 1.000 beschäftigt, hast du 3.000 oder hast du 500, sondern die Anforderung geht an alle Unternehmen und der Handel delegiert dann auch gerne die Verantwortung. Also wir haben nach diesem Gesetz auch direkt Schreiben vom Handel bekommen, so nach dem Motto, jetzt stellt ihr uns frei. Denn der Handel steht ja genauso unter Druck. Es steht ja jeder in dieser Lieferkette unter Druck. Also die Absicht ist fantastisch und ich würde sagen, vieles machen wir sowieso. Nur in der gesamten Summe der bürokratischen Anforderungen und der anderen Gesetze, die zukommen, wird es in der Summe, in der konzentrierten Handelsstruktur, in der wir uns bewegen, für viele mittelständische Unternehmen nicht mehr händelbar. Ich kenne also viele Unternehmer, die kommen und sagen, jetzt habe ich sowieso 30% Kostenerhöhung infolge dessen, was in den letzten zwei Jahren auf uns zugekommen ist, Energie, Rohstoffe. die bekomme ich sowieso beim Handel nicht durch, weil der Handel sagt, ja hör mal, ich bin der Verwalter der Interessen des Verbrauchers, solche Preiserhöhungen wollen wir gar nicht haben, ich bekomme also jetzt schon meine Kosten gar nicht beim Handel weiter und jetzt bekomme ich noch so viele Anforderungen vom Staat, die auf mich Zukommen. Wir werden und dem müssen wir klar ins Auge sehen: nicht infolge des lieferketten sorgfaltsgesetzes alleine. Aber in der Summe all dessen, was da läuft, wir werden eine Verringerung des Mittelstandes haben. Wir werden viele Unternehmen, die aufgeben. Es gibt jetzt schon viele, die aufgeben. Wir werden Verlagerungen ins Ausland bekommen. Ich kenne viele Kollegen, die sagen, Deutschland ist für mich kein Standort mehr. Wir haben jetzt diese OECD-Studie mit den 21 Ländern. Aber dann äh, da ist es wenn es
3: eine europäische Richtlinie ja. wird. Dann ja, vor allen Dingen ja, ja, das ja Wichtige... Um unseren, das es
2: ging ja um, insgesamt um Produktion in Deutschland. Es geht gar nicht nicht speziell um das, geht um Produktion in Deutschland. Wir liegen an Nummer 18 von 21 Ländern. Äh, viele Unternehmer sagen, es macht gar keinen Sinn mehr, in Deutschland noch äh, zu investieren. Große Unternehmen verlagern ihre Investitionen ins Ausland. Und wo dann die Steuermittel bleiben, äh, die eigentlich aus dieser Investition kommen sollen, das werden wir sehen, wir werden weniger zu verteilen haben. Und da sehe ich am Ende des Tages die Sorge, dass viele Unternehmen, vor allem die Mittelständigen, wir dürfen nicht vergessen, 75 Prozent der Arbeitsplätze und ein Großteil des Steuereinkommens äh, kommt aus Mittelstand. Deshalb, man muss die Summe von allem sehen und da sind wir im Moment in einer sehr kritischen Situation und wir haben diese Verlagerungen und äh, es ist nachweislich, dass Deutschland kein attraktiver Standort mehr ist. Und das tut mir weh, denn wir leben als Aachener Printen, als Nürnberger Lebkuchen, als Dresdner, wir leben, wir sind deutsches Kulturgut und wenn wir jetzt sehen, dass rechts und links Unternehmen aus dem Markt verschwinden und, oder extra in andere Länder gehen, kann das nicht in unserem Interesse sein.
3: Also die Summe der... Die Summe. Die es Summe ist ist nicht, also das Gesetz
2: an sich ist Gesetze. gute Absicht, so weiter. Man muss nur alles im Gesamtzusammenhang sehen und äh, ja. da kann es schwierig werden.
3: Ne? Aber ich meine, dieses äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz macht ja Sinn. Ja. das sagen Sie auch. Äh, Miserio hat sich immer sehr dafür eingesetzt. Vielleicht, Frau Barley, wenn Sie sagen, es wird gearbeitet an einer europäischen Richtlinie, Sie haben ja gerade gesagt, wie das in Deutschland ist, was wird sich dann noch nochmal ändern, auch für Lamberts?
1: Also es ist noch sehr schwer zu sagen, wie das am Ende aussehen wird, weil in Europa viel, viel ist es viel, viel stärker als in Deutschland, dass verhandeln wirklich verhandeln heißt. Ne? In, in Deutschland ist es am Ende dann doch klar, die Koalition macht irgendwas, egal wie die Koalition dann aussieht und dann weiß man schon ziemlich genau, in welche Richtung das geht. Das ist in Europa total anders. Also allein wir als Parlament, wir stimmen nicht ab, die Konservativen so, die Sozialdemokraten so, ähm, sondern... Es wird die Stimme jedes einzelnen und jeder einzelnen Abgeordneten gezählt und man weiß, bis die komplette Abstimmung rum ist mit allen einzelnen Paragraphen, die man alle einzeln abstimmt, nicht wie das Gesetz aussehen wird, ähm, weil jede einzelne Stimme zählt. Insofern ist das sehr, sehr schwer zu sagen. Was, was aber Fakt ist, ist die, ähm, die Zahl der erforderlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird deutlich geringer sein. Ähm, man wird nicht nur für die erste Stufe, sondern auch für die weiteren Paragrafen. Äh, da muss man auch hinschauen, genauso wie auf die erste, wobei ähm, auch da jetzt nichts Unmenschliches gefordert wird. Ne? Da wird jetzt nicht gefordert, dass man sich dahin begibt und, und, und da jede, jede Fabrikhalle abnimmt oder so, ne? sondern dass man zum Beispiel denen einen Brief schreibt und sagt, wie sieht denn das bei euch aus, beschäftigt ihr zum Beispiel Kinder? Ja, also wir wissen zum Beispiel noch vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie es heute ist, dass die ganzen Marken-Turnschuhe, die hier für hunderte Euro im Regal stehen, für einen Bruchteil, einen lächerlichen Bruchteil dieses Betrages äh, in Asien gefertigt werden, zum Teil eben unter sehr schwierigen äh, Arbeitsbedingungen. Äh, ganz, ganz früher war da auch mal Kinderarbeit im Spiel, ähm, also das das wollen wir einfach nicht. Und 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 wenn wenn Sie sagen und das ist ja richtig, die Politik muss was tun, was wir eben tun können, es Gesetze machen, also was anderes oder Freihandelsabkommen abschließen. Aber wir, das ist das, was wir können. Deswegen ist das unsere unsere Art und Weise, um auf die Rechte von ähm, von Menschen in anderen Teilen der Welt zu achten. Ähm, Wichtig am, am europäischen Gesetz ist eben auch, es gilt für alle, die auf dem europäischen Markt verkaufen wollen. Das heißt, es betrifft eben nicht nur, also wenn jetzt, ein, wenn jetzt ein, ein Unternehmen seinen Standort verlagert, hilft ihm das in dem Fall nicht, weil er muss trotzdem alles, was er hier verkaufen will, muss trotzdem nachgewiesen sein, dass die Lieferketten, ähm, dass da drauf geschaut wurde, um es nochmal so ganz pauschal zu sagen. Also, da, um gerade die deutschen oder die europäischen Unternehmen zu schützen davor, dass alle sagen, wir gehen jetzt weg und entziehen uns damit, ähm, damit der Verantwortung. Das ist sowieso eine, eine Lektion, die wir gelernt haben. Das ist etwas, was wir auch gerade kürzlich beschlossen haben. Ähm, hat einen komplizierten englischen Namen, ähm, ein, ein, eine Grenzabgabe, also umweltunfreundlich produzierte Produkte, zum Beispiel Stahl, die in die Europäische Union eingeführt werden. Da muss jetzt auch eine Abgabe geleistet werden, wenn die eben gegen Umweltstandards verstoßen beim Eintritt in die Europäische Union, um eben zu sagen, wir, wir legen unseren heimischen Stahlproduzenten ziemlich, ziemlich heftige Umweltauflagen auf ähm, und die sollen aber deswegen natürlich nicht schlechter behandelt werden, und das wär, dann wäre es auch wirklich eine Milchmädchenrechnung. Ne? Dann, dann, dann schädigen wir die relativ umweltfreundlich produzierenden deutschen Unternehmen und bevorzugen welche in anderen Teilen der Welt, die dort die Umwelt ruinieren. Also wir haben diese Lektion verstanden, aber das führt natürlich dazu, dass wir diese Verantwortung an die weitergeben müssen, die es tatsächlich tun. Denn wir tun es ja nicht, wir produzieren ja nicht. Wir stellen keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein. Wir bauen keine Fabrikhallen. Und deswegen ist, ist, ist das, das was wir tun und das ist jetzt vielleicht ein bisschen für eine Politikerin idealistisch, aber wir müssen diese Gesetze ja nur machen, weil es so unglaublich viele Menschen, auch Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die eben nicht sind wie sie, die, die rücksichtslos, ohne, ohne auf das Leben, die Gesundheit von Menschen zu achten, die die ausbeuten, die Umwelt ausbeuten, wenn es die nicht gäbe dann bräuchten wir als Politik das auch nicht zu machen. Wir müssen aber darauf reagieren.
0: Wir haben... Wir haben der Podcast heißt Mitmenschen. Und ich weiß nicht, ob es zu viel verlangt ist oder ob es eine, eine Hürde ist. Sie sagen, die Summe der Gesetze äh, schnürt uns den Hals zu. Wir können immer atmen. Deshalb immer mehr Unternehmerinnen, Unternehmer, Unternehmen gehen ins Ausland. Das bedeutet ja letztlich, hinter dem Produkt nicht mehr den Menschen zu sehen, der das Produkt hergestellt hat. Das bedeutet, hinter dem Produkt nicht mehr zu sehen, dass das an anderen Orten Umwelt zerstört hat und damit Menschen dort zum, zur Migration treibt. Das bedeutet, ich sehe das Produkt unabhängig von dem ganzen Prozess, wie es hergestellt wurde. Und die Gesetze gibt es ja nur, das haben Sie angedeutet, weil eben diese Regeln der Fairness, und diese Regeln, die, der global gerecht, weil das sie nicht eingehalten werden. Ich werde immer Argumente finden zu sagen, ja, um dieses wirtschaftlichen Ziels willen. Ich will nochmal ein Beispiel erzählen, was das wie das deutlich wird. In meinem ersten Besuch in Bangladesch bei einer Partnerorganisation haben, haben uns die Partnerorganisationen in einem geschlossenen Raum vier, das waren nicht mal Jugendliche, das waren Kinder, die in... Textilfabriken arbeiteten. Ich habe die gefragt, warum arbeiteten ihr da? Dann sagten, haben die erzählt, ja, wir kommen eigentlich vom Land, unsere Eltern haben sich verschuldet, wir wollen einen Beitrag leisten, weil wir unsere Eltern lieben, weil wir unsere Heimat lieben und wir arbeiten jetzt hier, um einen Teil dieses Geldes unseren Eltern schicken zu können in unser Dorf, damit die überleben. Keine Schulbildung, keine Gesund keine, 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 kein Gesundheitszugang, zwölf Stunden Arbeit für Kinder, die nicht mal 15, 16 Jahre alt sind. Das wollen Sie nicht. Und wenn ich dann diese Geschichten erzähle und das ganz konkret mache, dann merke ich, ja, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Und weil wir das nicht machen, muss es Rahmenbedingungen geben, die das von vornherein verunmöglichen. Und ich denke, dass jeder, dass ich habe mal gelernt irgendwie, dass Unternehmen ja auch ein, ein Verhaltenskodex haben von Menschlichkeit, von Mitmenschlichkeit, und deswegen, was sind die Geschichten hinter dem Produkt? Die zu erzählen und deutlich zu machen. Das Gleiche gilt für die, gilt für die, gilt für die Umwelt. Und es ist eben, heute kann niemand mehr sagen, ja, wenn ich gewusst hätte, dass hinter diesem Textilprodukt, ich kann da gerne Namen nennen, die ich bei kick kaufe oder woanders, dass hinter dem Textil, dass da jetzt das und das steht, dass da die Lucia in die Schule gehen kann. Nee, das kann man nicht mehr sagen heute. Ich kann ebenso nicht sagen, dass ich durch Soja das, Urwald abgeholzt wird, das durch das Sojaschrot, das dann im Tank landet oder oder in den Schweinedrücken landet. Das habe ich nicht gewusst, dass dadurch Indigene,
3: für die ihr Territorium heilig ist, das kann ich, die Zeit ist vorbei. Umso wichtiger, dass Miserio diese Geschichten erzählt. Ich finde das sehr spannend, also diese verschiedenen äh, Sichtweisen auch auf jetzt dieses eine Gesetz zu sehen, wie die Politik damit umgeht, wie Sie als Unternehmer äh, damit umgehen und wie Miserio damit umgeht und ja auch die Auswirkungen zerstörerischer Lieferketten vor Ort durch die Partnerorganisation hautnah miterlebt. Da gibt es auch sehr viel zu lesen auf miserior.de dazu. Darauf würde ich jetzt einfach mal verweisen, denn so langsam kommen wir mal ans Ende, so schade es ist, haben aber noch eine kleine Schlussrunde immer in diesem Podcast. Das ist der sprichwörtliche Hebel, unsere kleine Wunschvorstellung. Jeder Gast darf den Hebel umlegen. Romali überlegt schon, was würde ich machen? Also überlegen Sie, Sie hätten jetzt die Möglichkeit, einmal den Hebel umzulegen. Was wäre dann auf der Erde? Soll der Herr Bülbecker erstmal anfangen?
2: Mhm. Ich würde an das anschließen, was ich eben schon mal angedeutet habe, Kompromissbereitschaft und Empathie. Das sind für mich so diese zwei Worte, mit denen ein solcher Hebel vielleicht möglich ist. Solange jeder weiter in seine Richtung, und ich glaube, die derzeitige politische Situation ist dafür ein gutes Beispiel, solange jeder immer in seine Richtung weiterkämpft, werden wir wahrscheinlich erreichen, dass die Welt nur noch mehr auseinandergeht. Und alle diese Probleme werden wir nur lösen, indem wir ins Gespräch gehen, indem wir akzeptieren, dass andere auch andere Meinungen haben, dass wir nicht in jedes Land dieser Welt gehen und den Menschen erklären, wie sie sich zu verhalten haben und was die richtige Vorgehensweise ist, sondern indem man mehr Toleranz hat, die Leute mehr so nehmen, wie sie sind und einfach miteinander reden und einfach mal in die, in, die, in die Welt des Anderen versetzen. Wie kommt der zu dem Standpunkt, den er heute einnimmt? you <laughs> Und es kann doch nicht ausreichen, die Welt in zwei, drei, vier Blöcke aufzuteilen, die immer weiter äh, mehr gegeneinander aufeinander zugehen, sondern wir müssen irgendwie zu dem Punkt kommen, wenn wir überhaupt Klima und Hunger und solche Themen lösen wollen, die global sind, indem wir mehr miteinander reden und wenn wir eben diese Länder gesehen haben, mit wie vielen Einwohnern es in China, in Indien und all diese Länder gibt, da kann es doch nur am Ende des Tages eine Politik geben, die diese Länder irgendwo mit einbezieht und nicht indem wir auf Konfrontation mit diesen Ländern in der ganzen Welt gehen. Deshalb meine ich, wenn es einen Hebel gibt, dann, dann ist der Kompromissbereitschaft Gespräch und da sind wir Empathie, indem man auch mal den anderen akzeptiert und nicht immer wieder Öl ins Feuer der eigenen Richtung hineingießt, sondern wieder miteinander spricht und versuchen, diese Probleme, Klima, Hunger und welche es alle gibt, gemeinsam miteinander zu lösen. Wir werden es wahrscheinlich nicht lösen, aber wenn wir uns wenigstens bemühen, haben wir eine größere Chance, auch den Hunger. Welt zu bekämpfen.
3: Spiegel, Ihr Hebel. Also mein
0: Hebel ist, die Armen zuerst. Das heißt, für Sie, Frau Balle, jedes Gesetz, das Sie mit Verabschieden hilft, es den Armgemachten. Wenn ja, stimmen Sie ja, wenn nein, ziehen Sie es zurück.
3: <lacht> für Sie
0: gilt alles, was sie produzieren, denken, die perfekte Einheit mit vier, hilft es den Armgemachten, denen, die Hunger. Wenn es hilft, machen sie so weiter, wenn nicht, machen sie so Stopp. Also die Armen zuerst in allem, was wir tun und was wir tun.
3: Ganz, ganz klare und auch einfache Arbeitsanweisung. Vorbei. Ja, ja ich, ich
1: sag ja, ich sag ja, ich, ich werde dem Mitgliedsantrag noch mal rüberreichen. Aber ja... Ähm, ja Sie haben uns die Frage ja vorher netterweise zugeschickt und ich erinnere mich, als ich das gelesen habe, habe ich so wirklich gedacht, Hebel, ja, also ich habe mir das bildlich vorgestellt und dann, dann kam mir der Gedanke, dass sich wirklich so das Herz öffnet. Also wenn wir, wenn wir die Möglichkeit hätten, die Herzen so zu öffnen, dass sie wirklich den Menschen sehen, der vor ihnen steht oder der die Auswirkungen zu ertragen hat oder mit denen konfrontiert ist, die das eigene Handeln haben. Wenn, wir das, wenn uns das gelingen könnte, das wäre der Hebel, den ich gerne einsetzen
3: würde. Ich gucke hier gerade mal so ins Rund. Ich hoffe, wir haben ein paar Herzen geöffnet, wir haben Anregungen geben können, auch für euch da draußen in der weiten Podcast-Welt. Das war's. Pirmin Spiegel, Hermann Bühlbecker und Katharina Barley. Vielen Dank und Tschüss aus Aachen.
1: Das war Mit Menschen, der Miserior Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserio für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf miserior.de